0: Let's be real. Alla artister och producenter bär på en dröm om att breaka i största ländene, utlandet. Och med utlandet tänker man automatiskt på de största och historiskt prestigetunga marknaderna som USA, UK och Korea. Många drar till Los Angeles och kommer igen med ett utvidgat euforiskt orförråd och med ett kritiskt syn på norske takos, men ofte med musikalska halm mellan benen. I dag har jeg besøk Emran Surizei, som sammen med sine produsentklienter Dio Mudara har outsmartet alle og har bygd sig opp i elitedivisjon i et marked mange år skjer, nemlig Polen. Polen har 40 millioner innbyggere, ett hurtig voksne og sulten musikkmarked og et stort livemarked. Og mens du panisk sjekker flybillettet til Varsava, så kan vi minne om at The Music Manager, sponset av NLA Staffelsgate, Norges ledende rytmisk musikkutdannelse, som ligger midt i Oslo, tilber bachelor, master og årstudier i rytmisk musikk. Les mer på nla.no slash musikk. Mitt navn er Vegard Aske, og denne podcasten blir til i samarbeid med MusicNorway. Hei, Emran. Jeg skjønner at du kommer fra en veldig musikalsk og kreativ familie.
1: Ja, hei Vegard, tusen takk for at jeg får være her og blitt invitert Music Norway sin podcast. Det er veldig hyggelig. Eh, ja, eh, altså begge sider av min familie er kreative, både mors og farsine. Altså min bestemor har jo vært blant annet bryllupmusiker, så reiste rundt og spilte masse bryllup på sin egen instrument med en egen band og danseteam og... Og mens min bestefar fra min fars side har jo bygd instrumenter og introduksert eh, balutisk musik på en hel annen måte, slik som min far har gjort, mm. eh, som har gitt ut så flere utgivelser da. Ja. Og ja, onkler og søsken som også driver i den kreative eh, bransjen, mm. eh, enten som skuespiller eller, eller masterarkitekter som man andre er og designer
0: boe in både invändigt och utvändigt. Ja. Så ja. Jag växte med föräldrar som hadde en stor uh, plattesamling och någon gång jeg tänkt på liksom sån där hade han hade musiken eller hade musiken funnit med uten uh, den plattesamlingen. Vad vad du? Hadde, det höres ju absolut ut med den eh vad ska du har at du var destined for music, får säga si så. Sånn.
1: Ja, eh uh, Faren min spilte jo alltid musikk hver dag, så jeg stod jo alltid opp til nesten, når han var hjemme og så sto jeg opp til at han spilte musik fordi det var en liksom del av han. Mm. Han var en artist, han var en så når jeg sto opp, og så var det enten så hørte han spille på instrumentet sitt. Så det er mye av det jeg har hørt på, og så jeg har jeg hørt mye på at han hadde jo kassetter, som han samla inn og reiste rundt når han turnerte, og det bestod av mye forskjellige typer sjangere, mm. og, og det spilte jeg av når jeg hade muligheten till det. Og det tror jeg preger selvfølgelig folk som hører på musik, at det blir lettere å komme inn i den yrken og den bransjen og den type ting, kanskje lettere inngang til det, men det er jo ikke sånn, selv om foreldrene mine har spilt og lagt musik så har ikke jeg spilt noe instrument, mm. eh, og gått direkt i den artistiske rollen, mm. eh, Men eh, musik og så tenker jeg at det nå, nå, hadde nått ut i meg uansett, mm. fordi at yes, du ser på film, TV, reklame, og den type ting, men interessen, den tror jeg selvfølgelig er større når du får det på den måten. Mm.
0: Ja. Når man jobber internasjonalt, så er det, det både fordeler og bakdeler med å være vokst opp og basert i Norge. Altså, min besteforan var tysk, og jeg ofte lurer på uh, hva jeg har med meg fra den tyske slekta mi, som har uh, formet meg til den jeg er i dag, og kanskje så er det forhåpentligvis den typiske, klassiske klisjeen, en tyske klisjeen om en perfeksjonistisk maskin. <laughs> men men uh, folk i USA kommenterer ofte at, uh, at uh, produsentartister de jobber med fra Norge, de har liksom god smak og er etter å stole på, rydde og deale med. Um, Och vad med det og dine forferrer og røtter fra det, Balochistan? Balochistan. Uh, hva har du med det fra dem røttene som uh, har kom, kommer det til gode i musikbranschen?
1: Altså... Balutjestein er en veldig gammel folkegruppe, men jeg skal så gå mye inn på det. Eh, men det jeg som har født, fått fra de røttene, som jeg mener er väldigt viktig i bransjen, det er sånn, lojalitet, utåldenhet, og, og ærlighet. Mm. Altså, være transparent med de du jobber med. Eh, det er i hvert fall de tre gode tingene som jeg føler vi har i våre røtter, for vi er et folkegruppe som har blitt undertrykt, mm. så da er det veldig sånn de tre tingene er veldig viktige da, det å være lojal mot hverandre utholdenheten så det med å være ærlig, mm. du, men uh, det er en tøff, tøff, tøff bransje, og det er litt sånn, det jeg uh, har fått fra mine balotiske røtter som jeg har fått bruke i musikkbransjen da, mm. når det har vært i kontakt med andre folk og og enten har rep representerter dem eller prov då gör ett sälj eller pitcha nå eller ja mm.
0: skape bond då. Men uh, mitt intryck är också att uh, musikbranschen är väldigt relationsbaserat så det att ha på motte goda relationer det er liksom ett allt alfa omega nästan viktigare uh, det man säljer. Vet du vad jag menar eller vad tänker du?
1: Ja, det det är alltså nätverk gör det mycket mycket lättare för dig och ha goda relationer också. Og, og har du i tillegg til god musikk, god musik og sånn, så selvfølgelig så kommer det mye lettere og fortere in i bransjen. Det gjør jo det. Eh, men du kan også bygge det opp til de tingene selv. Det er, det er ikke sånn som jeg ble født med alle de nettverkene i lomma. Jeg kommer jo fra et, et helt annet land til Norge, så det var bare liksom gjøre jobb som men liksom, for så var det bare å hjelpe noen mm. det så gjennom det bygde jeg relasjoner. Eh, fordi det, jeg så at det var det hjalp flere enn bare den ene jeg hjalp. Mm. For det var gunstig, og det bygde gode relasjoner. Og så ble det litt til da. Mm. Eh, men det er alfa, men det er ikke omega. Nei. Fordi hvis det var kun basert på nettverk, så tror jeg det er mange som ikke hadde slått igjennom
0: det. Mm. Eh. Men det er jo en, vi har jo et yrke der, hva skal se si, det finns jo music management utdanninger, men de aller fleste jeg har snakket med i den podcasten her så langt, har jo egentlig ikke noen management utdanning. Så man, det er jo gjerne et yrke man finner, eller som finner det.
1: Ja, men... Uh. Man finn ju alltså jag fant ju detta genom att hjälpa andra då. Eh det var inte naturligt for mig att gå in i musikbranschen. Det var inte en enkel en intresse eh från sån grundläggna från hjärte mm. för min bakgrund är egentligen nog helt annan, även om jag har familje och rötter som har en kreativ och kulturell bakgrund då selv om jeg har jobbet med de tingene indirekte, mm. eh, så ja, eh, men det er det jeg tenker, eh, ja, det er sånn jeg tenker rundt mm. da, med, med den yrken, det med å management og manager, det er ikke en direkte, sånn, du kan gå på skole for det, men du må bare gå en selv også. Mm. Mm.
0: Absolutt. Uh, før du falt in i musiken så jobbet du jo mye med aktivism, og youth empowerment och antirasistisk arbeid og jeg kommer jo fra punk og hardcore som har mye av de samme elementene med do it yourself og der hver låt har liksom polit ett politisk standpunkt eller en emosjonell bunn uh, kan man kanskje si uh, når vi kommer fra den siden hvordan forholder det til at vi til daglig jobber med mye kommersiell ultrakommersiell musik og satt på spissen overfladisk musik.
1: Ja, det... For meg så var det ikke noe problem. Fordi jeg gikk inn for det litt som hjelp, og så ble det business. Så, så for mig å flip fri det å være fra den med verdenen og gå in til den kommersielle... Jeg husker at når vi dreier med aktivisme, så var måtte vi gjøre kampanjer, vi måtte selge, og det måtte gjøres kommersielt. Mm. Så den kunne du ikke bare liksom, eh, ok, noe arbeidet bestod av gatearbeid, men du måtte gjøre det kommersielt for å selge det til folket og publikum. Mm. Og så når det kom inn til den musikkverdenen, og den underholdning og bransjeverdenen, og, som jeg, og jeg hadde allerede sett når, hvordan det har blitt gjort rundt faren min når han gjør utgivelser, og at folk har kommet og tatt bilder av, intervjuer av alle det processen. Mm. så skjønte jeg jo okay, ikke, det, det, det er egentlig ikke problem egentlig for min del. Og jeg synes det med å gjøre ting eh, kommersielt, altså i hiphoppen, så kan noe være, er um, um, også real. Mm. Så, så når jeg gikk in for det, så var det de folkene jeg, jeg møtte, det var real for dem var ikke, og de tingene som var reed for dem valer redde ting på spiss nå på kanten. Så det var automatisk originalt da. Mm. Eh, men kanskje noen andre, eh, men over tid så har jo hip hop en og ting og så forandret seg. Nå har blitt veldig 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 kommersielt og overfladisk. Eh, selvfølgelig, men det er, det er business så du må opprettholde en kampanje rundt deg som en artist for å kunne tjene penger samtidig som du lager det andre så fansa dine ville ha fori noen noen lyttere vi er villige til å betale for en hype periode mens fansa dine er der for alltid og de vil også høre andre typer ting så de kommer på den store konserten din og hele turnéen din samtidig, men han kjøper også alle de andre, kanskje mixteppene og alle andre låtene som de andre store lytterne, som ikke eller kjører på deg da. Mm. Men når du kjører din kampanje eller promo og sånne typer ting, så kommer massen. Men den massen er jo der hele tiden. Det er ikke konstant 500 millioner som hører på Drake. Mm. Det kommer en kampanje, kommer, og det skjer der og da, og så faller massene, så har man den lille, fortsatt fangruppen som hører det, og så kommer de med ny utgivelse, så, kom, så er det de fansene som snakker om det, så hopper alle de andre rundt den hypen, ikke sant? Mm. Så wow, så blir han stor artisten inn. Og sånn er det.
0: Mm. Og, og, hvordan, og da, hvordan kom det til at du ble manager da?
1: Jeg, ja, jeg satt det litt sånn i samtalen, men det var fordi at jeg kommer jo fra med en sånn projektbakgrund prosjektbakgrunn, så så er det litt det Arman Show som vi har skapt, det er en skuespiller som jeg representerer, og han eh, gjorde en YouTube-video, så så jeg det, oi, det var veldig kult, vi kan utnytte det, for jeg, 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 av en eller annen grunn så bare tikka det in. det fungerer så har jeg allerede sett at YouTube var trendy på den tiden, og det var noe som var på Vox, det var teknologi som var veldig bra på Vox. Så, så lagde han noen flere episoder, så begynte manageren å finne sponsorer så han kunne få penger. Aller først så var det jo å få penger til å kjøpe noen mikrofoner, og så var det til få noen sponsor klær, og så, så videre og så videre, og så bare bygde det seg, så ble det større. Uh, og så var det uh, de producenten som jeg jobber med nå, Dio det han ene xqt producenten, han uh, er jo bestekompisen min også. Så jeg ville, jeg, og, var, og jeg så at han hadde også introdusert meg i bransjen litt tidligere gjennom andre reiser som vi hadde gjort, bare tatt mig som en kompis, som bestevenn her, blitt med meg til Stockholm, blitt med meg til LA, så jeg så hvordan de ble gjort, og hvordan de skapte musikk og sånt. Så en dag, og siden jeg kom fra bakgrunnen for å kunne støtte søke penger og støtteordning, så implementerte jeg det bare inn mot den støtteordning-verdenen. Eh, så sa jeg til meg, jeg kan prøve å hjelpe dere å kanskje få noen penger da, mm. til å gjøre en projekt Og det var ikke rejse først og fremst, men det var utgangspunktet var sånn, åh, kanskje jeg kan finne det, men det første søknaden, eller sånn prosjektet jeg gikk meg ut på, var å skape en album mm. for uh, artistene. Og derifra så var det, så begynte jeg å forstå den dynamikken i industrin da recording og uh, master og split og publishing, og, og begynte å bare, oi, det, det var jo helt annet verden. Mm. Og derifra så bare var jeg der for
0: å støtte, og så skapte jeg, det, så jeg det business. Mm. Og dine klienter, Dio Mudara, de har gjort det ekstremt bra, blant annet i Polen, og de har gjort flere låter med Malek Montana, som han har jo tilnærmet Drake i Polen, er han Jo, han er jo nummer en i Polen
1: akkurat nå, og han ø, har vært det en liten stund også. Mm. E, og jobbe med han er jo er veldig flink, han er veldig stor og indipendent, artist Han gjør ting selv, han har alltid stått på sine egne bein, og det er veldig gøy å få jobbe med en typ sånn type artist da.
0: Mm. Mm. Bare ta litt sånn til starten, hvordan kom dere inn i Polen i ukanskpunktet?
1: Eh, vi har, en av våre produsenter, de Modara, har jo vært i bransjen ganske lenge som eh, producent og tidligere beatmaker, så han jobbet med mange andre, og Malik er egentlig en gammel, bekjent av han, for over 10-12 år siden de har kjent hverandre faktisk, og han ga han bit fra den tiden, da prøvde han å satse til et språk, da var det engelsk, og derifra så har de bare hatt relationship, og så når vi etablerte de modere og Modaro gikk inn for det sånn, nå skal vi satse som et produksjon og alt sånn, så gjenoptok vi kontaktene, så de har alltid vært ideolog, men da gjenoptok vi et kontakt for å gjøre det inn sånn, lage noen gode ting som vi kan ta med stort da. Mm. Uh, og da var han jo allerede begynt å være godt uh, etablert, og så, sånn kom vi inn til Polen gjennom han, produsenten, mm. og holdte bare holdt på siden da, da, bare være med han og støtte han, og hva det måtte være liksom. Uh, og der det, det vi gjør der da, ute. Mm. Vi
0: så veien inn var litt via, uh, dere fikk det han en uh, produsenten, ja. ja fikk litt bra suksess, flying start da, med Malik Montana? Eh,
1: for de og Modara, så ble det en flying start akkurat der og da. Mm. Eh, fordi det var jo da nyetablert, og det er ju litt av den med businessen, å kunne forstå strategi og hvordan you're leverage da, i en uh, tøff periode, og hvordan skiller sig ut. Mm. Så det var en bra, og og siden han var så flink artist, og han jobbet all jobben selv, og vi leverte gode produkter, og han hadde god kjemi fra med produsenten, så gikk det bra. Så der, der kommer nettverk inn, da. Mm. Hvor viktig nettverk og relasjon er viktig, mm. eh, som er alfa på den siden som vi snakket
0: om. Ja. Jobber, hvordan jobber dere opp mot Polen? Er dere mye der å jobbe i studio med folk, eller går det mer på liksom, si, mail og... Nej vi reiser ned dit, ja. så jobber vi med dem. I studio? Eh, ja, mm. vi,
1: er, vi er produsenter, det er ikke beatmakers, mm. så er, vi sender ikke ut rundt beats som random. Eh, vi, eksklusive ting, vi møter deg personlig, inviterer oss, eller kommer opp til oss, så, så gir vi deg ting. Selvfølgelig, vi, vi, de, vi har fått gode relationer med, eller vi blir henvist gjennom en av våre gode gode relasjoner eller ja, våre gode klienter og vi blir henvist videre så selvfølgelig er vi villige til å selge, nei, sende ut lyd som folk vil høre på beats og instrumentaler men det er for da for at vi skal
0: kunne møtes for å gjøre produksjonen mm. eh, jo, Jobber dere også med polske produsenter i miksen på låta? Eller ja. Ja. ja, det gjør vi mm. Og er det Varsava som gjelder, eller er miljøene liksom spredt i andre byer også?
1: Vi hovedsakelig så har vi, det er jo flere miljøer og sånne type ting, men uh, Malik holder til i Varsava. Mm. Så i forhold til han så er vi i Varsava. Vi har med noen andre artister, men jeg husker ikke hvilken by de andre er fra. Uh, men som sagt, altså, folk kommer jo også og møtes der vi er, mm. uh, og, og det er fin ting.
0: Mm. Det er jo veldig fascinerende å høre om Polen, som er jo et veldig svært land og et veldig stort marked, men samtidig er det liksom så oversett, og at dere på en måte har funnet liksom en bra sånn bridgehead i Europa den veien. Ja. Um, hvordan vil du si, uh, hva, hva er liksom forskjellene på, hvis du tar det tyske og det polske markedet for eksempel, for dere har jobbet en del i Tyskland også, hva er forskjellen på dem? Eller klarer du opp? Generalisere litt der
1: Jeg skal prøve uh, Det er at uh, I Altså Polen Hip-hop hvertfall Eh uh, det har ju alltid vært hiphopartister der, men det har jo først nå de siste årene med teknologi og økonomisk vekst i Polen bland middelklassen, som har ført til at hiphoppen også har vokst, at flere kan kjøpe sig. eller altså få investere eller kjøpe ting og høre på musikk og gå på konserter og kjøpe. Hiphopkulturen kulturen har vokst der også, mm. og, og jeg tror den uh, timingen har vært veldig bra for oss også når vi var der, altså i den tiden, i det tidspunktet i Tyskland, så det som er litt liksom sånn forskjellen der, er jo at Tyskland har hatt hiphop lenge, eh, veldig, veldig, veldig lenge, ikke sant? Og de, har en, og de gjør ting veldig annerledes, de, de selger fortsatt seder i Tyskland, de selger mye merch, de skaper pakker rundt tingene sine da, mm. eh, og har større prosjekter rundt sine utgivelser, mens i Polen nå vokser jo det mer, og det kommer mer og mer, men det er ikke sånn Folk kjøper ikke så mye CD selv, fortsatt det er CD-salg, men men det, det men de drar mig på konserter og sånne type ting da. Så det er lite av den forskjellen der. Likheten er at begge to er i hvert sitt mm. så det er liksom du har, tysk på tysk, det, er, det er tysk hiphop, det rap språk er tysk, polen, det er polsk rap, det er polsk mm. hiphop, det er ikke engelsk eller noe annet som florerer der, det polsk. Mm. Tyskland? Det er tysk. Selvfølgelig, de hører på andre typer musikk de, av de populære hiphop-artistene, mm. så som Drake og Lil Wayne. De når jo ut, og det kommer sånn. Og så det som er så annet noe skille i Tyskland, det er masse med outlet- Altså mange flere radioplasser og kanaler og steder hvor de performer hiphop og fremmer og blader og sponsorer og alle de tingene finnes der. men i Polen så er det mer nytt og det begynner å komme flere og flere hiphopkanaler og nye podcaster og disse, de tingene vokser der nå da. Mm. Uh, og det er litt av det sånn, sånn der, så forskjellene og, og likhetene som vi ser i... Polen og Tyskland, Tyskland da, mm. det er jo mye så også jeg kunne fortalt om, men det er i hvert fall litt kort det da. Eh,
0: med takke på Polen, altså eh, her blir det skikkelig ABC kanskje, men var eh, er det Spotify som er den dominerende DSPN ja. der? Er, er det noen andre streamingtjänster, som har noe særlig verdi, eller YouTube. YouTube, ja.
1: Det folk mange som ser på YouTube fortsatt. Ja. Mye, mye mer YouTube fortsatt enn Spotify, mm. på grunn av det er, ja, det er mm. mer populært, rett og slett. Det er ikke noen andre type kanaler som det ses på, Instagram så selvfølgelig, men av DPS så er det de. Ja. Mm. Jeg skulle si det som er med Spotify akkurat nå, er at de satser så stort i polen på hiphop, så det driver jo også og lager jo andre type sånn, hva vet dere, egne, nå husker jeg ikke navnet på sånn man gjør på Spotify, egne Spotify-lister mm. eh, for den sjangeren og sånne type ting. Mm. Og i forhold til uh, artisten som Malik, så lagde hun de kvepmalerierne av han mm. i en av de mest uh, viktige gatene der da, hvor det står Spotify og han. Så som selve som du har på, uh, på Spotify-cover liksom, på toppen når du går mm. inn på spilleliste, mm. de hadde bare laget den av han på. Og det var moment og liksom. Mm. Det er jo, jeg tror jeg at syv etasjers maleri ja, av han. Eh, så det er størrelsen det var på han. I, uh,
0: hvordan er bransjen i Polen da? Er det, det major-labeler dere forholder dere eller er det stort sett indie-labeler og artistene sine egne labeler?
1: Vi, vi kontakter, vi, altså vi gjør begge deler, men hovedsakelig så er jo mye, mange artistene indie. Eh, og de ønsker jo at majorene skal seine dem. Men at... Uh, de klarer det seg selv også som... Altså, det er jo ganske nytt også. Eh, de har eventuelt eh, lisenseavtaler, eventuelt. Noen av de hippopartistene. Men eh, det er indie, stort sett. Mm. Og de medielevelsene begynner å hoppe på det og sånt. Og slik jeg tror kommer til å skje kanske med, kanskje mer sånn at eh, noen ut, avtaler utlandet, og så gis, og så gjennomfører den polske avdelingen av de major labels, det medielabelste arbeidet da, foran ja. originalt der, men delen kommer fra et annet kant, enten fra et annet land da, som finner ja, samme medie. Det så, er
0: ferdig med å bli så stort at uh, tyske labeler vil signe polske artister uh, som uh, den polske avdelingen må jobbe med. Ja. Ja. Mm. For andre norske produsenter som vil inn i Polen, uh, har du noen tips til hvordan de skal angripe det markedet? Uh, det er jo egentlig uh, ta kontakt med
1: de ulike managementene de er. Hør, gå in på spillelistene til Spotify, se hvem som er der, kontakt dem, send ut ting. De er så altså nytt, finn nye folk som kommer in på de listene, de kan være de neste trendige i Polen. Altså, ikke hopp på de største, fordi de allerede har et team som de har jobbet med en stund. Selvfølgelig prøv deg, eh, men det er litt vanskeligere, fordi de allerede nå har det. Mm. Eh, men det er, eh, men prøv deg på nye, og så samtidig se et... Eh, Finn deg neste, Mark ja, Montana. Ja, mm. det kommer til å komme flere i Polen, mm. og ja
0: og eh uh, uh, de, Omidara, de med og Midara med er jo en produsentkvartett. Eh uh, hvordan fordeler de seg mellom hvem som gjør hva når de uh, produserer låter?
1: Ja, uh, alle, altså alle fire har jo også sine sterke sider i hiphopen. Du har ju liksom trap og drill og de like underkategoriene da, i hiphop-sjangeren, og, og de besitter jo hver sin område, så det, det skaper ju en god dynamik, så noen ganger leverer jo den ene sånn type trommer som kan passe til, den andre, uh, det er litt mer andre type, skal jeg si ja produsenten har skapet av lyd eller instrumentaler, og så har du den fjerde som har en annen typ, kanskje som har mer sånn EDM og reggaeton-følelse i sin, liksom, sin styrke i hiphopen, men samtidig han har hiphop men han har de også elementene i seg da, og, og setter det opp. Og i forhold til studio, altså, så har vi den fjerde personen også, han gjør lite av det samma han så har en sånn sterk, sin egen sterke side, og så... Sender, vi det, de sender det rundt i hverandre, så jobber de sammen, og så legger, putter de det in og så bare noterer, noterer de ned seg vad de har lagt inn, sånn at man vet hvem som har vært med på vad, som vi kan gjøre split og sånne type ting når den tid kommer da, så da vet man ok, du gjorde den delen og den delen i forhold til publishing og eh, inntekter og sånne type ting. Mm. Eh, og når, det, når, vi, når vi jobber inne i studio direkte så enten får hvis vi, mange, vi møter mange artister en dagens så fordeler vi dem i hvert sitt studio eller så jobber de par eh, i verste, verste, verste tilfelle så sitter alle, ikke verste da men hvis, eh, altså det er bare en artist så sitter jo da en produs sitter han en som engineer og den andre som er som produsent og jobber sammen med det, og de to andre er mer å gjøre research og finne litt i den dynamikken da, som skapes. Det er jo også en fin måte å jobbe på, det er feil si det verste, men det er en fin dynamikk å jobbe på. Og da jobber da, flere man på ett produkt, och da der er man i studio. Så det er litt sånn vi, vi organiserer og strukturerer oss når ting
0: skal skje da. De fyller hverandre ut da, på en god måte.
1: A, a, absolutt, mm. det gjør de. Mm. Og de har en god tone med hverandre, og forstår hverandre, og det er ikke du må være med på. Hvis ikke du føler for å være med på den, så setter du ikke på noe. Nei. Vi ser fortsatt at det er produsert av Diomodara, mm. men da er det sånn, da tjener du ikke penger på det verket da. Det mm. er basically det. Mm. Så det er jo sånn det er.
0: Hvor mye tid uh, tilbringer med Polen og Tyskland? Eh... Uh, Altså, vi reiser jo ganske
1: ofte, også til andre land, men i Polen og Tyskland, så prøver vi å være der nesten hver måned eller annen hver måned. Flere dager, kanskje en uke eller noen ganger flere, ti dager. Helt avhengig av hvem vi skal møte, fordi de artistene reiser og har konserter, og, og det, er, det blir kjedelig for oss å bare sitte og ikke gjøre noe. Og, de dagne de artistene sån helger er det nesten ikke noe vitt så være der for da er de på konserten med sine.
0: Mhm. Ikke sant? Mhm. Um, er jo ikke et veldig homogent uh, yrke og det er jo mange måter å være manager på og hvilke hvilke roller man har da i forhold til klienter og omverden og hvilken type manager er du? Helse får jobben gjort egentlig? i forhold til det klientene ønsker,
1: men jeg, av arbeidsoppgaver gjør jeg litt forskjellige ting. Det så jeg gjør litt administrative oppgaver, jeg researcher så ting på potensielle folk vi kan gjøre samarbeid med, og scouter ut andre fremtidige ANRs, og folk som representerer fremtidige artister som vi kan kontakte inn i framtid fremtid, ikke sant? Eh, og jobber, så vi også tenker, å, altså selv om vi jobber med etablerte, så prøver vi også å jobbe med å se til nye folk også. Og, og det er litt den type man de er da, som prøver liksom være lite i fremtiden, og prøver å finne ting, og det er enda bare, bare å hoppe på alle de hype hele tiden, for det, er også, det også er gøy og sånne type ting, men det også krever også sin tid da. Ja. Eh, Heldigvis i forhold det de og Modara, så har vi et godt nettverk, så er det litt lettere. Og utenom det med administrative og nettverking som jeg gjør, så er det jo å hjelpe til med det med økonomiske. Sånn liksom penger og det med at ting går, og publishing og master recording og kontraktting, eh, at det er i orden og at ting blir registrert på rett plass, altså dobbeltsjekke ting. Det er altså en veldig, veldig ting i bransjen som jeg må passe på, at jeg må gjøre for mine klienter, for de passer ikke på det selv da. Mm. Eh, ikke alle er det.
0: Mm. Er bare veldig kjapt nedde spørsmål. I Polen er liksom kontraktene og sånn, er de på polsk eller er de på engelsk? Eller? Vi
1: beder dem å gjøre dem på engelsk. Ja. Mm. Og... Men det er en hiphop-game er ikke flink på kontrakter. <før> Nej bare for si det slik, liksom. Så hvis du... Det fungerer så, sånn i Polen også. Det fungerer sånn i hele verden.
0: Mm. Uh, gjøre dealene etter at låten er gitt ut.
1: Ja, det er ikke lurt å gjøre det, men det kommer på hva relation du har til folka dine. Altså, hvis det er helt nye, nye folk, så har en kontrakt på bordet for en produksjon, uh, hvis du gjør ett salg. Mm. Uh, hvis de liker biten din, så en, uh, får vi en kontrakt, mm. absolut. Uh, og fordi det er en artist en han produktion, så enten så gir du den ut selv eller så lisensierer de den ut til noen andre mm. og lisensierer de den ut til noen andre, uh, for exempel en medielabel som tar lisensen på den og recordingen, altså selve masserecordingen så kan ikke du ringe uh, hva heter det det medielabelet uh, som man lisensier til å si her gi meg de prosentene jeg har avtalt det må du ta med den artisten Mm. Skjønner, ikke yeah. sant? Og, og artisten noen ganger forstår ikke at det er sånn at den fungerer, men det er derfor kontrakten er viktig da, for da kan du vise det her, men jeg sier innom han artisten her er kontraktet her, jeg må ha de prosentene mine mm.
0: som har blitt samlet av den lisensen. Det kryr av gode produsenter og konkurransene er jo knall hard. Um, uh, hvis man først har kommet seg opp i elitedivisjonen, sånn som de og med Dara, Uh, hvordan holder man seg der oppe? Man fortsetter sånn som man startet første dagen. Du
1: grinder, og du bare fortsetter, og du gjør det du har gjort hele tiden, altså som har fungert, og så gjør du det, gjør det som har fungert, ikke gjør de samma feilene om og om og om igjen, fordi hvis de ikke fungerer, så er det feil, feil du lærer av, liksom. Men det er det, og så er det jo eh, alltid nettverk, bara nätverka gå ut möt folk oavsett vem det är var hygglig mot folk eh någon så spør de dig om hjälp och du känner at det ska vara hjälped se lite annorlunda på situationen prova att hjälpa dig för den person kan hjälpa dig masse i framtiden för det lilla det som er li, det lille for för dig är mega stort för en andra person någon og, og det har egentlig det, det er litt det, for det har gynnet mig tilbake, jeg har tidligere hjulpet folk med de tingene de har lyst til, og så har jeg spurt dem i mange år nå, i dette tilfellet musikkindustrien, og så, ja. så har de vært i den posisjonen, de bare, ja ok selvfølgelig, du hjelper meg.
0: Du har også signet en uh, ny beatmaker som heter Noah, uh, og han er bare 13 år, rett som jeg skjønner og at artister og produsenter blir yngre og yngre, og heller ikke unormalt Min sønn som går i femte klasse, og klassen hans de sitter i musikktimen og lager musikk på garasjband. Uh, hvordan jobber man med en 13-åring versus en 23-åring? Ja,
1: altså, han er jo en beatmaker, uh, og det som er med i hvert fall denne 13-åringen er at han føler at han ser litt i fremtiden av hva slags type lydvalg og, og hvordan man setter litt ting opp de lydene opp mot hverandre og sånt eh, å jobbe med en sånn type ting en, en sånn typ alder er, er ikke noe særlig vanskelig for han er en beatmaker så han bare lager det han føler for å lage og så velger vi ut det som vi føler vi kan ta med videre så tar med vi med det videre det er, når det kommer til eh, og den trettene har jo ikke sånne store ambisjoner om hva slags image det type ting det skal ha, så den er veldig åpen for alt da. Mens hvis det er kanskje en 23-åring og har på litt som beatmaker, så kan det være litt mer sånn at den vil mer ha en personlighet og litt sånn aura rundt hva slags type beats og så den skal lage og selge eh, til sine, ah, ja, sin sound da, hvor mm. den sin sound. Eh, det er egentlig jo hovedet sånn, forskjellene. Eh, sånn aldermessig så er du selvfølgelig det er en 13-åring og 23-åring, så den har jo litt mer, eh, mer liksom forståelse på hvordan kanskje bransjen skal fungere. men en 13-åring er det mer sånn at du støtter dem da, mm. helt på grunn av å passe på at allt blir varetatt og at, den, og at den har alle sine forutsetninger riktig. Mm. Eh, men utenom det så er det ikke noe problemer med jobbe med det. Mm. Jeg har jo produsentteam, og i det produsentteamet så har jeg jo en ekskutiv producent som tar seg av alle, som driver med det og komponere musik, Så den person tar seg av alt da. Mm. Jeg blir mer som hjelper til med alt det andre som ikke har direkte med produksjon og mm. gjøre.
0: Mm. Og til yngre, man er så, hva skal jeg si, til mer instant og ærlig er jo ofte ting da, den her klesjeen om at uh, fra små barn og fulle folk uh, man får sannheten, den er jo uh, ofte, kan jo man lenselig på. Jeg vet jo selv at uh, en sitter i bilen og spiller låter for sønnerne mine, så, så det, de legger ikke noe mellom. Er det dårlig, så er det dårlig. Det er liksom, uh, de, de har jo ikke noe politikk innblandet i
1: Nej, och det det och det är där där lite så på det alltså. Skillmen runt 13 och 20 år, 23. Undan 23-åringen har en sån han önskar och liksom ha aura personlighet och vinner och blir Ja. Mm. Men sen 13-åringen bara det ja. Låt se höre det Og där med vi som bara okej. Okay, der vi har ett nätverk och möjlighet att få på ting placerat utifrån det vad lager, så är det vi gör. Mm. Det beste ute det er ju nog med. Nej.
0: Ja, men supert. Eh, tusen takk, Emrean. Det var veldig hyggelig å ha deg på besøk. Tusen takk for at jeg fikk være her, Vegard. Det var kjempefint. Tusen takk. Takk skal du ha.